0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？父母都希望能够培养出高 EQ 的孩子，那到底该从哪里做起才好呢？其实，情商也就是 EQ 的基础就是同理心。孩子要有被同理、被接纳的经验，他才能够懂得去同理、接纳别人。而当父母能够去同理接纳孩子的感受，孩子也会觉得父母是比较懂他的，在管教上面，他也才会比较听得进父母所说的话。今天我们就要继续请约翰和乔伊，他们要继续从《与孩子的情绪对焦》这本书来谈谈父母如何引导孩子的情绪发展同理心和 EQ。让我们赶快来听约翰和乔伊的分享。
1: 不要看电视，不要玩手机。妈妈说的话，你有在听吗？今日 m e 亲子沟通
2: 。大家好，我是约翰爸爸，今天再一次跟大家继续来分享好书与孩子的情绪对焦
1: 。大家好，我是乔伊。上一次我们有稍微提到关于情绪智商这件事情，今天乔伊还是希望可以在针对这一点部分再做一些分享。对于一个孩子来说，他要怎么样可以发展他的情绪智商呢？情绪智商的基础就是同理心，而同理心也是。帮助父母可以有效教养孩子的基础。当孩子的经验、他的感受可以被同理，他的情绪可以被接纳，这都是啊、呃，对孩子来说是一个很珍贵的时刻。而这些珍贵的时刻，就是需要父母。父母能够接纳孩子的情绪的最重要的一个关键，就是。父母他可以先接纳自己的情绪，在书上有一段我觉得很棒，想要跟大家提出来分享。他说：“如果父母没有办法容忍自己的悲伤或是愤怒，我们也无法容忍孩子的情绪。如果我们无法接纳孩子的失望、愤怒或悲伤，就是在告诉他他的感觉太危险。”所以是不被允许的。可是当我们这样做的时候，其实他们也无法摆脱这些感觉，只是让他们无法学习如何管理情绪而已。一个孩子没有办法被同理，可能会有哪些结果呢？譬如说，孩子可能会以为情绪是不好的。其实，通常当孩子会认为自己的情绪是不好的、不对的、不能被接受的，孩子往往也无法接纳自己。再来，情绪并不会主动消失，它只是暂时被压抑。孩子摆脱不了这些情绪，他当然也学不到要如何管理这些情绪。而且孩子也没有办法同理别人，因为他不知道什么叫做被同理。那当他有这样的状态的时候，他其实没有办法跟人建立一个真实的连接。而且孩子也很难把父母的话听进去，因为他会觉得你又不懂他，而且他会想：既然你不懂，那你说的怎么可能会？适合他，或者你说的，怎么可能会成为他的帮助？同理心是什么？从他人的角度来看事情。如果我们能够从孩子的角度看事情，可以让孩子感受到被了解，孩子就会知道他不是自己一个人在面对这些情绪。当父母能够同理孩子。就能够与孩子之间创造深刻的连接。当孩子的情绪被压抑的时候，其实这些情绪只是被乱塞到某些地方，而这些情绪反而变成不受控的，因为你不知道它去哪里了。那当这些情绪不受控的时候，它就成为不能够调节的、不可以被调节的。有一天。他很容易就成为所谓失控的情绪，因为他会在某一些时刻就突然跑出来。对成人来说，当我们大人，我们因为有比较足够的安全感，我们可以接纳自己的情绪，我们可能用说的，或者甚至用故事来整理我们自己。可是对孩子来说，孩子就是需要父母的帮助。情绪需要被感受，孩子需要透过父母温暖的存在，拥有足够的安全感来体验，可能是伤心的泪水，或是恐惧，或是愤怒。当孩子能够去感受到自己的情绪，他可以说出来，或是哭出来，他就可以惊艳到，他是可以度过这些感受的。而这些感受也会让他更认识自己。当他自己再次慢慢平静下来时，他也会觉得他是有能力可以来处理这些感受。当孩子有强烈的情绪，甚至气到摔东西、打人等等，对父母来说，我们第一个直觉很容易的就是这是一个不当的行为，需要马上的制止他。或者命令他情绪要马上变好，他就不会这样子。可是当我们这样做的时候，通常我们可能需要啊、呃、用一些比较强势的声音或者是手段来制止他。而孩子容易在我们的威吓下面，他就变成需要压抑他自己的情绪。但是压抑不是处理情绪的健康模式。而这些被压抑下来的情绪，就像我们刚刚讲的，它不是不存在，只是被塞到某个空间去了。而这就形成所谓的像书上讲的情绪的背包。而这个情绪背包，它只会伺机而动的，可能在某些时刻突然爆发，甚至可能造成更大的问题。而孩子为什么会有强烈情绪呢？很多时候是因为他的重要需求没有被满足，而这些重要需求常常是孩子没有办法用语言表达的。例如说，他其实需要你跟他在一起，陪他一起玩，或者听他说话，听他讲心里的话，让他知道他是重要的，他是珍贵的。对于他的自我存在，他是有价值感的，或者他需要跟你一起完成事情。好，你给他一些小工作，让他去完成，让他知道他是有能力的。或者当他犯错的时候，他知道说你会告诉他，而你还是爱他，让他知道说人的确有可能犯错。可是他可以在这当中，他是可以成长的，他仍然是被接纳的。像这些都是他心里面的重要需求。可是这些事情是很难用言语来表达，而唯有这些重要需求他被满足的时候，他的情绪自然就会比较趋于稳定，或者说当他有情绪的时候。他知道他有一个出口，他知道可以到哪里去找到对于这些情绪来说可以安然度过的一个避风港。
0: 欢迎回到《爱的记事本》节目，我是雨林。今天我们的主题是亲子教养，如何处理孩子的情绪问题。我们邀请到的是约翰和乔伊这对夫妻。上半段节目我们谈到孩子的情绪，其实有一个情绪背包啊。如果孩子的情绪都没有疏导，只是压抑压抑的，其实这些情绪不是消失，而是进到了所谓的情绪背包当中。而这样子压抑的情绪呢，会在某些的情况一次的爆发出来，而这些情绪的背后，其实往往是孩子的某一些重要需求没有被满足。到底是什么呢？父母又该怎么做？让我们就继续来听约翰和乔伊的分享。
1: 孩子的不当行为，其实就在告诉父母，他们的重要需求没有被满足。这也是为什么我们，啊、呃，不要用啊、呃、乖不乖来试图告诉孩子，啊、呃，有不当的行为就是不乖，啊、呃，有合宜的行为就叫乖。因为孩子如果一直用压抑不当的行为来表现出你期待的乖。他的反作用力有可能是加成的。当我们愿意倾听，让孩子知道你看重他们的需求，他们自然就会放松下来，因为他不用跟你抗争才能得到他需要的。当孩子感觉到自己的需求被满足的时候，孩子也更容易跟父母合作。那书上有一个呃补充，我觉得挺重要的，也跟大家来分享。因为可能我们会想，是不是他所有的孩子想要得到的都是他的需求呢？好、哦，当然不是。当我们满足孩子希望被看见、珍惜跟连接的深层需求后，他们会变得比较快乐，而且愿意合作。并且在我们拒绝那些孩子觉得会让他们快乐的短暂欲望时，他们就比较能够处理自己的失望。这些欲望不一定是真正的需求，只是为了满足需求所使用的策略。但是获得父母的注意力对孩子来说，可能比给他们糖果来得更能满足他们对甜蜜的渴望。
2: 呃，当提到同理心的时候，其实往往在操作同理心，这不管在面对啊、呃、家人、孩子，或者是呃同事或身边的人的时候，常常会有一个困惑，不知道呃大家会不会跟我有一样这样的困惑，就是呢，当我在同理一个人的时候，我的想法上知道，理智上知道。我同理他，并不代表我认同他。可是，在同理的过程，好像会有一种担忧，就是会不会我同理的过程，让对方误以为我认可他，我同意他，以至于在后面产生了一些误解。不过，在读《与孩子的情绪对焦》这本书的过程当中，我觉得好像更多的去理解，也慢慢的去明白。同理，真的只是站在对方的立场去理解他的困难、他的困境、他的需要，而不是真的去同意他的行为是对的。而这个担忧似乎是多虑了，因为很多时候孩子或者我们同理的对象，许多时候他都知道什么是对的，只是他不知道怎么去表达。这本书里面提到的这个单元，它的标题是“孩子的情绪背包”。因为里面书上说，人类的情绪不可能完全被压抑。当我们忽略情绪或把自己的情绪乱塞到某个地方，就是把情绪推出我们的意识之外，进入了潜意识，以至于不再受到我们的控制。所以很多时候，我们如果没有去梳理，我们的情绪，或帮助我们的孩子去厘清、去疏导孩子的情绪的时候，其实往往孩子也不知道怎么样的去面对他的情绪，以至于展现出来的行为，或者我们所看到的那些现象，就是生气，就是愤怒，就是啊伤害、啊破坏，或者一些暴冲的行为。所以在透过这本书。的阅读的过程，又再次的帮助我去意识到，当孩子有一些异常的行为或者不当的行为，甚至所谓的呃不乖、不受教的行为的时候，其实往往可能是孩子的某个情绪、某个需要没有被理解、没有被满足，所以在。看看书籍的过程，也看看想想孩子的状况，有时候也想想自己。其实，身为大人的我们，不知道怎么去梳理情绪的时候，也许会有生气、愤怒，甚至大吼大叫的时候，是不是我们自己的情绪也没有被梳理呢？所以，我觉得在读这本书的过程。不只是帮助怎么样的去教养孩子，其实也在帮助自己怎么样的去梳理情绪。我觉得在这过程当中，真的也带来了自己的成长，也带来亲子关系之间的一个帮助。情绪就像一个背包，当背包如果被塞满了之后，那会带来的是一种沉重负担。所以，想象当我们孩子的情绪，他必须。被迫塞到他的情绪背包里头的时候，他的人生、他的生活是不是也是过得如此的沉重呢？所以，当孩子的一些不当的行为，很多时候是他的情绪需要被理解，他的需要需要被理解。所以，这时候我我们就不会只想要解决孩子眼前眼下的那一个行为，把那个行为。的问题排除了，好像就万事 OK。更多时候，其实是孩子在求救，孩子在散发一个资讯，就是我需要被了解，我需要被关注，我需要感受到父母的关爱。所以，当孩子乱发脾气、有不当行为的时候，身为父母的我们可以彼此的来鼓励，就是让我们跳跃孩子眼前的这些行为。来看见他内在真正的需求，他需要被尊重，他需要被关爱，他需要被呵护，他需要被理解，他需要我们跟他在一起。我是约翰爸
0: 爸，我们下次见喽。谢谢约翰和乔伊的分享。如果孩子他们愿意哭，愿意说，就让他们好好的能够抒发他们的情绪。这样子，父母也能够很好地引导他们。其实同理对方，真的不代表说是完全同意对方的观点或是他的想法。孩子有时候也明明知道自己是做错的了，而其实当父母能够同理他们的感受，会为他们带来安全感。而这样的安全感，也保留了亲子之间情绪的一些缓冲空间，以及日后能够沟通的管道。等孩子的情绪危机过去，就能够真正的好好和孩子谈一谈，处理孩子的行为问题。希望今天分享的内容都对你有所帮助。让我们每天都用多一点的陪伴，多一点的同理孩子，来爱我们的孩子多一些。爱的记事本，感谢您今天的收听，邀请您加入我们的脸书粉丝页，搜寻“幸福生命教育协会”，订阅我们的 Podcast 频道，把爱的记事本分享给身边所爱的人，让更多人能够在爱的记事本当中写下他们爱的只字片语。祝福您有美好的一天，我是雨林，我们下次见。